0: Jo, guten Tag zum Icy Podcast mit Zipi und Bush. Außerdem haben wir heute noch äh, unseren altbekannten Stargast Alex. Moinsen. Und noch den weltweit anerkannten Türenexperten Nico. Servus. Ja, Nico. Jo. Ähm, ja, wir wollten heute mal über was komplett anderes reden, als die ganze Zeit nur Filme und, ja, Filme. Ähm, und dann uns halt und, und überlegt, was können wir nehmen, was für ein Thema, was wirklich äh, jeder kennt und, ja, womit sich jeder halt eben identifizieren kann. haben wir uns gedacht, wir nehmen etwas, was wirklich, ja, wie gesagt, jeder kennt. Türen! Und
1: ich würde sagen, eine Tür ist ja auch erstmal ein Thema, was alle bewegt. Aber für die, die noch nicht wissen, was eine Tür ist, ähm, werde ich erstmal grundsätzliche Dinge sagen und den Wikipedia Artikel auch mal vorlesen, den Anfang zumindest. Also, eine Tür, vor allem ober- und mitteldeutsche Türe, auch Tor für größere Exemplare, ist eine Einrichtung zum Schließen einer Öffnung in einer Wand oder Mauer. Dabei existieren kulturgeschichtlich bedeutsame Exemplare wie Bronzetüren oder Kassettentüren. Eine Tür erlaubt das Abgrenzen von Innen und Außenräumen gegen andere Räumlichkeiten. Oder andere Außenbereiche bei erhaltener Durchgangsmöglichkeit Ja Ja,
2: Wer muss man eigentlich nicht sagen Das ist so eine in grundlegende in Beschreibung
3: halt für alle, die nicht wissen, was Türen sind Interessant ist auch noch, dass ähm, das Fenster mit der Tür verwandt ist, jedoch nicht begehbar ist Aber es ja. gibt eine Mischform, nämlich die Fenstertüre
1: mhm. Ich halt eine familiäre Mischung da
2: Ja. Was ich auch interessant finde, ist, dass es so viele verschiedene Arten von Türen gibt ich sehe gerade im Artikel, wie viele unfassbar viele Arten es gibt. Das ist ja unglaublich. Das hätte ich ja. wirklich nicht gedacht. Ja. die Tür hat sich über 2000 Jahre immer weiterentwickelt. Welche gibt es denn alle? Liste mal auf. Oh, nee.
1: Es gibt halt auch viele verschiedene auch Beschläge der Tür. Und vor allen Dingen auch Zubehör. Die Tür ist halt auch so, so, ach, so etwas wie ein Modegegenstand, was auch viele Accessoires im Laufe der Zeit
2: halt bekommen hat. Ja, zum Beispiel, ich als Kind habe immer sehr viele Sticker auf meine Tür geklebt. Wisst ja noch damals, als kleines Kind, so ganz unschuldig irgendwelche Sticker draufkleben, weil man dachte, ach, oh, das sieht total toll aus. Also ja. ich zumindest habe das gemacht, um meine Tür zu verschönern. Sie hat sich da für mich mehr privatisiert. Ich habe mich persönlich mit der Tür äh, halt verbunden gefühlt. Du hast ein Verhältnis mit der Tür aufgemacht, oder? Ja, wirklich. Ich habe mir gedacht, das ist meine Tür. Die wird meine. immer meine Tür bleiben, zu meinem Zimmer.
1: Könnte ich dir vielleicht was Privates noch zu fragen, Robin? Ja. Sind diese Türen, äh, sind diese Sticker, also Robin, sind diese Sticker immer noch äh, auf deiner Tür
2: drauf? Nein, sind sie nicht. Ich weil weiß noch nicht, wie du gerade gemeint hast, aber äh, nein, die Sticker sind leider nicht mehr in der Tür, weil ich erwachsen geworden bin. Irgendwann oh, muss man sich von ein paar Dingen auch trennen.
1: Diese Sticker auf der Tür, die stehen, sind ein Symbol der Jugend. Also Sie sind meiner etwas Kindheit. Rebellisches. Was in dir noch immer vorhanden ist. Dieses Das Kind in dir. Sie symboli äh, symbolisieren vor allem alles, was du mit dieser Tür durchgemacht hast. Ja, das du bist, stimmt. Du bist du bist mit dieser Tür durch dick und dünn gegangen, weißt du?
3: Das stimmt wirklich. Du hast
1: dich unzählige Male dahinter vor deinen Eltern versteckt. Das stimmt. Oder sie unzählige Male auch zugeschlagen, als du wütend warst.
2: Ja, also die meisten Dinge, die ich angesprochen habe, die stimmen wirklich. Also die Tür ist für mich wirklich so eine Abgrenzung von der Außenwelt zu meiner eigenen Welt. Zu meinem Kinderzimmer halt. Man kennt es ja. Kinderzimmer, privates Zimmer, persönliches Zimmer Hier hängt alles, was man haben will Und besitzt Und die Tür ist halt dann die perfekte äh, abschließende Möglichkeit.
1: Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber Für mich strahlt die Tür auch immer ein Gefühl Der Wärme aus und Ruhe Weil man ist in seinem eigenen geschützten Raum Und nichts kann einem passieren, solange Diese Tür zu ist Worauf Zumal ich jetzt ähm, Gerne kommen würde Dieser Aspekt, den
3: Alex Gerade genannt hat, ähm ist eine erste Andeutung dafür, ist, ähm, inwiefern wirkt es sich auf das Gefühl des Menschen aus, ob sich eine Tür nach innen oder außen öffnet? Ja. Beziehungsweise, ob man, wenn man in einen Raum geht, die Tür mhm. zudrücken kann oder zuziehen muss.
0: Ein sehr wichtiges Thema. Was äh, kann der Sippi denn dazu sagen? Also, wir haben ja heute schon darüber geredet. Ähm, ja. Es fällt zum Beispiel auf, wenn es euch noch, noch nicht aufgefallen ist, ähm, eure Haustüren und meistens auch eure Zimmertüren gehen nach innen auf. Ähm, und das hat einfach folgenden Grund, wenn ihr nämlich nach Hause kommt, zum Beispiel in euer Haus oder in euer Zimmer, dann bekommt ihr halt immer dieses, dieses Heimatgefühl, wenn, wenn ihr reinkommt. Es ist einfach, du brauchst keine großen Anstalten zu machen, einfach nur Tür reindrücken und zack, du bist drin. Wenn hingegen, keine Ahnung, die Tür nach außen Aufgehen würde Da hätte man ja noch so einen Widerstand Und das wäre schon ein bisschen eher borstig und so Aber so jetzt einfach nur smooth Man geht rein und zack In der wohligen Wärme Also so haben ja. wir uns das gedacht Nicht wahr? Also, dann
2: sehe ich die Tür eigentlich als Symbol äh, für Freiheit Aber auch für Isolation Man könnte sich ja, zum Beispiel definitiv. vorstellen Wenn man rausgeht, jedes Mal die Haustür aufmachen Ja, man kommt in die Freiheit Aber wenn man reingeht Ja, da kommt man zwar auch in sein eigenes, sein eigenes Reich sozusagen. Ja, die ist wirklich so die
1: Trennwand zwischen zwei Welten. Einmal das zwischen Problem der Freiheit und dem alltäglichen Leben, diesem, diesem Kerker, diesem Kerker in einem Haus und der Freiheit draußen.
3: Das Problem in äh, Bushs Aussage sehe ich allerdings darin, dass wenn du nach draußen gehst, musst du diese Tür, sie fällt hinter dir ins Schloss, aber du öffnest die Türe nicht nach außen. Das heißt, du stehst dieser Welt draußen nicht so warmherzig gegenüber wie dieser Welt drin. Also du hast eine Heimat, nach der du dich sehnst, durch die du auch diese diese Welt betrittst durch diese äh, Tür. Ja. Und wenn du nach außen gehst, wirst du aus deiner ähm, in diese kalte Welt geschickt, eben durch diese Tür und sie fällt
2: hinter dir ins Schloss, was auch ein Symbol ist. Für... Ja. Diese Welt draußen. Aber ich würde es zum Beispiel so sehen, dass man vielleicht, wenn man nach außen geht, also in die Außenwelt, der Erkundungstrieb ge äh, geweckt wird. Man weiß, dass man zwar immer wieder nach Hause kehren kann, aber man könnte auch jetzt zum Beispiel die Welt erkunden. Die Wälder, die Straße, die Natur. Man könnte alles machen draußen und drin ist man halt darauf beschränkt, was einem so gerade in den Sinn kommt. Das ist ja halt aber Kerker, wie vorhin der äh, Alex gesagt hat.
4: Das stimmt ja, in
3: gewisser Hinsicht. Wieso fällt dann die Tür hinter dir ins Schloss?
2: damit kein anderer in meine Heimat eindringt. Das ist jetzt okay, das mein persönlicher äh, äh, persönlicher Raum. Das ist auch Aber ein äh, interessanter
1: Aspekt auf jeden Fall. Ich denke, wir sollten auch auf das Thema ähm, Schloss und Schlüssel auch noch äh, eingehen. Denn sie sind ja quasi der Grund, warum man Türen nicht mehr öffnen kann. Das wird jetzt auch sehr interessant. Ähm, was bedeutet es für euch, wenn Türen abgeschlossen sind oder wenn sie einfach nur offen sind und gar kein Schloss besitzen?
2: Ja, also für mich persönlich bedeutet das eigentlich wirklich Abgeschlossenheit von allem, wenn ich meine Türen zumache, weil, äh, also zuschließe sogar. Aber normalerweise mache ich eigentlich meine Tür nur zu, weil eh meistens keiner reinkommt. Aber wenn ich die zumache, dann ist es meistens ein Zeichen dafür, dass ich sehr viel lieber alleine sein möchte. es mir nicht so gut ja. geht.
1: Das ist ja auch zum Beispiel der Unterschied zwischen äh, Haustüren. Sie sind haben immer ein, ähm, also, ähm, was, was hast du nochmal gesagt, Robin, zusammenfassend?
2: Ähm, ja, dass die Türen halt für mich, also mit Schloss zum Beispiel, wenn ich die Tür zuschließe, dass ich dann sehr gerne alleine sein möchte für mich selber. Dass mhm. ich mich dann vielleicht unwohl fühle und mich dadurch äh, isolieren möchte von der Außenwelt. Noch viel mehr, als wenn ich nur die Tür zumache. Dann schließe ich sie nämlich ab, da kommt keiner mehr rein. Da bleibe ich für mich allein und isoliert.
1: Mhm. Aber ein interessanter ähm, Aspekt ist ja noch der Unterschied zwischen Haustüren und Zimmertüren. Denn Haustüren sind ziemlich massiv und haben äh, ein sehr extravagantes Schloss, nenne ich es mal. Sehr differenziert ist und sehr schwer zu knacken ist auch. Das ist nochmal diese harte Abgrenzung zur Außenwelt. Nicht ähm, diese gleich differenzierte Eränderung von Zimmer zu Zimmer. Da kann halt deine Eltern können halt in ein Zimmer eindringen, aber du kannst nicht in andere Häuser eindringen zum Beispiel. Das ist noch ein massiver Abstand, der äh, dein Lebensraum eingrenzt. Nicht wie im Zimmer. Der halt nur die Familie den Tieren abgrenzt ja.
0: ähm, Während Alexander diesen unglaublich wichtigen Punkt ähm, Ist im Hintergrund ein weiterer Stargast Gerade
2: ja, erschienen Wir begrüßen
0: Wir begrüßen unseren Stargast Matteo Ja,
4: hallo hallo also, Matteo Ich kann meinem Vorredner ja. nur zustimmen Allerdings ein weiterer sehr wichtiger Punkt ist Man muss beachten, dass das Wort Tür Aus dem lateinischen Porta bekommt wo sich das heutzutage das Wort Portal von ableitet und das natürlich ein Beitritt in eine ganz neue Welt und das kann so viele Möglichkeiten
1: eröffnen und ja. ich denke, das sollte echt in Betracht ziehen. Herr Matteo? Ja? Ähm, Sie sind ja auch Experte für Schlösser. Ja, das ist richtig. vielleicht noch einiges zu sagen, weil das habe ich eben schon angesprochen, aber da konnte keiner richtig drauf eingehen, aber Sie kennen sich ja aus. Ja, Schlösser sind natürlich
4: sehr vielfältig in der heutigen Gesellschaft. Einmal als Symbol, einmal können sie Menschen verschließen, sie kehren in sich ein. Andererseits können sie auch wiederum öffnen. Das ist ein sehr starker Kontrast und die, diese doppelte Funktion ist sehr, sehr wichtig. Hinzu kommt, dass man ja natürlich betrachten muss, dass Schlösser auch einen Schutz bieten. Ähm,
3: worüber ich mir im Laufe meiner Studien Gedanken gemacht habe, ist, ob es einen historischen Zusammenhang zwischen der äh, ober- und mitteldeutschen Tür sowie der Türkei gibt. Was
1: ist denn die Meinung der anderen Experten dazu? In dem Buch von Klaus Bracht, Türenportale und Tor aus Metall, wird genau auf diesen Aspekt der Tür im Zusammenhang mit der Türkei auch noch genauer eingegangen. Ich weiß nicht, haben Sie das vielleicht gelesen? Also äh, kennen Sie sich damit aus?
3: Nee, dieses Werk der Fachliteratur ist mir
0: zurzeit noch unbekannt.
1: Weil ich bin jetzt auf dem Gebiet auch nicht unbedingt der Experte, deswegen hat einer von euch das Buch vielleicht gelesen. Ich habe nur ansatzweise.
0: Ich bin leider nur Moderator, ich kenne mich auch gar nicht so sehr aus, deswegen sage ich auch gerade nicht so viel. Äh, Herr Busch, sind Sie? Und da? Nee.
1: Im Grundsinn ging, ging es halt oh. darum, dass dieses... Spezielle Holz, das damals aus den ersten Türen ähm, halt aus denen die ersten Türen bestanden, das kam halt speziell aus der Türkei.
2: Ach so, okay. Echt das sind so die Grundzüge, ja. ja. Ich hätte gedacht, die Türen kommen aus Rom oder Griechenland. Also die Erfindung der Tür generell ich würde doch eher den Griechen das zuschreiben als den Türken. Obwohl das erste Material für eine Tür könnte wirklich aus der Türkei stammen.
1: Genau das ist der Punkt. Es geht um nur äh, um das Material.
2: Da muss man sich aber wieder überlegen, warum gibt es äh, Steintüren? Die gab es doch sicher damals auch.
1: Im Grunde war es auch so, dass, dass es gar nicht darum geht, wo das zuerst gemacht wurde, sondern äh, das wurde von türkischen Arbeitern in Rom zum ersten Mal erschaffen. Also die Tür an sich.
2: Ach so, ist das gemeint. Ja, Okay. Ja, nee, dann würde es ja wieder halbwegs stimmen mit der, äh, meiner Aussage über Rom. Ah.
1: Das deckt sich.
0: Okay. Um.
2: Ich hatte eine
4: Frage bezüglich Indien, da oh. in vielen indischen Häusern, es keine Türen gibt, sondern offene Räume und wenn, sind diese Räume oftmals nur durch äh, seidene Tücher oder Schmuckgehänge getrennt, äh, Ja, wie, wie kommt es da in diesem Land zu, zu so einer Entwicklung? Äh, ist dort Krieg gegen Türen angesagt oder ein innerer Konflikt?
3: Also da würde ich mich gerne äh, zu äußern. Wir haben in der Antike vermehrt Auseinandersetzungen zwischen dem heutigen Gebiet der Türkei und Indien ähm, erleben müssen, woraufhin äh, äh, das indische Volk äh, leider diesen Krieg verlor. Jedoch hat es versucht, im Geist weiter gegen die Türkei anzukämpfen und verzichtet nun seit dem Jahre
1: 50 nach Christus komplett auf Türen. Das, was ähm, Herr Nico gerade erläutert hat, ist natürlich soweit richtig, allerdings darf man auch den psychologischen Aspekt nicht vergessen. Denn Indien ist ein sehr offenes Land, sehr ähm, ja, nachbarfreundlich, möchte ich meinen. Sie heißen allen jeden willkommen und das symbolisiert auch dieses Nichtvorhandensein der Tür. Jeder kann in mein Haus kommen, es ist es nur ähm, abgeschlossen, Anführungsstrichen, von einem Schleier. Also nur sehr vage Grenzen da des verschiedenen ja, Eigentums.
2: Ich persönlich mag ja, die Länder und unterscheiden sich in der auch zum Beispiel gravierend äh, von uns Deutschen, die sehr auf Sicherheit bedacht sind, ja, ja. die alles verschließen. Und das kennzeichnet uns wahrscheinlich auch als Deutsche, dass wir alle ein bisschen eher, eher grantig daherkommen, kommen als äh, Nörgler. Und das zeigt, uns eigentlich, zeigt sich eigentlich auch bei uns in den Türen. Wir isolieren uns halt von den anderen Leuten und wir wollen halt nicht äh, Besucher bekommen, zum Beispiel. Also, ich würde gerne ja. noch einen
1: äh, letzten Denkanstoß in die Runde geben. Nee, ich, ich hab Und zwar Angst. Türen äh, mit verschiedenen Bewegungsarten. Und zwar nur als Beispiel ganz kurz eine Schiebetür zum Beispiel oder eine Falltür. Aber auch eine, sollte es eine Drehtür. Ähm, was genau, glaubt ihr, sind die Gründe? Für diese Erfindung dieser Türen, was sind genau die Intentionen? Über ähm, die
3: Erfindung Drehtür habe ich heute Morgen schon mit Herrn Sippi gesprochen. Genau. Interessant an diesem Modell der Tür ist äh, zu sehen, dass egal, ob man in das Gebäude reingeht oder das Gebäude verlässt, man stößt immer die Tür
4: nach außen auf, was ein Gefühl der Heimat gibt.
0: Ähm, außerdem hat Man Leuten könnte das
4: ja. äh, Entschuldigung, man könnte das auch sicherlich äh,
1: repräsentativ für den ewigen Kreislauf des Lebens sehen, oder? Ja, sicherlich, natürlich Das sehe ich genauso Dieser ewige Kreislauf des Lebens Vor allem, es gibt keine Begrenzung zwischen drinnen und draußen, Leben und Tod Es ist alles ein Zirkel, möchte ich doch meinen
0: Eine Drehtür Ja, und, eine Drehtür Und ähm, der Herr Nikolas und ich... Ich würde auch dann sagen,
2: Drehtür, im Vergleich zu einer normalen Haustür vielmehr äh, diese Diskrepanz wegnimmt zwischen Außenwelt und der eigenen Welt, was ich vorhin schon erwähnt habe. Diese Persönlichkeit, die öffnet äh, diese Drehtür öffnet vielmehr den Weg, dass die Außenwelt sich viel mehr mit der äh, Innenwelt verbindet. Was ich sehr interessant finde in dem äh, Kontext, dass zum Beispiel in Supermärkten das öfter immer so geregelt ist, dass es Drehtüren gibt, so dass die Leute eher dazu eingeladen werden, dort einzukaufen. So sagt man dem Kunden Hier, komm zu uns, wir haben Drehtüren, du kannst zu uns kommen, bei uns, äh, ja, kannst du durch ein bisschen drücken, durch eine ja, noch nicht mal drücken meistens, einfach nur durch die Drehtür gehen und du kannst zu uns äh, einkaufen gehen. Das ist schon eine sehr clevere Idee. Wenn man sich, ja. sich so überlegt, wenn man sich so überlegt, dass eine normale Haustür für einen Kunden viel äh, weniger reizender ist als eine Drehtür, wo er nichts machen muss oder einfach nur reingehen kann.
4: Ich bin stark beeindruckt von dieser enormen psychologischen Einflüsse von Türen. Zum Beispiel auch die Falltür. Sie ist immer sehr stark verbunden mit dem Tod. Nehmen wir die Falltür, die in unendliche Tiefen führt, oder die Falltür unter dem Galgen, oder auch ja Falltüren, wo Stacheln drunter sind. Könnte man sagen, das wären böse Abspaltung
1: der Türen? Eine Randgruppe?
0: Ähm, das ich finde, es ist
1: eine Ausnutzung der Türen. Ja muss ich ganz radikal an der Stelle sagen. Dafür, dafür wurden Türen nicht erfunden.
3: Also ich finde, es ähm, lässt sich hier klar erkennen, dass sich eine <lacht> Radikalisierung innerhalb der Gruppe der Türen gebildet hat und ähm, man kennt es ja aus zum Beispiel Religion oder politischen Richtungen, überall bilden sich Extrempunkte, die wir später als äh, ja, Extremisten kennenlernen und ich würde so weit gehen und die These aufstellen, dass Falltüren ähm, die Extremisten unter den Ober- und Mitteldeutschen führen sind.
0: Ähm, dazu muss ja. ich aber noch hinzufügen: Es gibt ja auch die sogenannten, also ja die sogenannten knarzenden oder quietschenden Türen, die meist in, in, in Horrorfilmen benutzt werden und so. Ich finde, die gehören da auch sehr gut rein, weil sie ver ver vermitteln einen einfach die, diese dieses Gefühl von Angst, genauso wie, wie die Falltür, also finde ich persönlich jetzt als, als Laie. Was sagt ihr, ihr Experten dazu?
1: Sehr treffend erkannt, Herr Sibi. Ja, sehr natürlich. Diese Geräuschkulisse, die du gerade völlig richtig erklärt hast, Ja. die ich es, einfach ein Gefühl der Angst, ist ganz klar.
2: Ich würde es nicht nur in äh, Horrorfilmen sehen, sondern auch im echten Leben. Zum Beispiel, wenn ich abends rausgehen will und niemand was davon mitkriegt und da mindestens drei knarzige Türen auf mich warten, wie soll das denn gehen? Es geht hier überhaupt nicht. Ich muss drei Türen öffnen, es knarzt immer wieder. Irgendwer wacht bestimmt auf. Es ist immer dasselbe Gefühl. Da kriege ich auch ein leichtes Gefühl der Angst. Ja. Ich mag diese knarzenden Türen überhaupt nicht. Ich bin ein entscheidender Gegner von ihnen.
3: Also, ähm... Im Endeffekt würde sich dieser Extremismus der Falltür noch durch ein Knarzen dieser Tür verstärken. Allerdings, wenn man drüber nachdenkt, wie... Herr Busch gerade angedeutet hat, ähm, eine knarzende Tür, die einen am Rausgehen hindert, ist ja auch eine Art Falltür, weil sie eine Falle darstellt. Man muss diese Tür durchdringen, um in die Freiheit zu gelangen, jedoch hält sie ihn, hält sie eine Person durch diese Geräuschkulisse
4: dadurch ab. Verstehen ja. Sie, was ich meine? Ja, ein, ein sehr starkes Paradoxon, was Sie hier aufweisen.
2: Ja, Zum einen versuchen Sie eigentlich die Tür... Das, äh, die Freiheit zu geben, indem wir sie öffnen und dann in die Außenwelt äh, gelangen könnten. Zum anderen aber verhindert sie das, indem sie eine Geräuschkulisse erzeugt. Ich finde schon sehr interessant, wie vielfältig die Türen sein könnten.
1: Nach dieser äh, Diskussion zu, extrem, zu den extremen äh, Türen hätte ich vielleicht noch eine Frage an euch. Was haltet ihr denn von dem Trend, dass die Türen jetzt immer auf elektronischen Überhaupt immer nix. mehr äh, elektronische Schiebetüren werden, Überhaupt auch nix. bei Kaufhäusern? Und gerade da Drängt sich die Frage auf, sind das auch extreme Türen?
0: Ja, ähm, also die ganze, find, die, die ganze Tradition ja. der Türen, die, 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 die geht doch weg, es wird doch von alleine aufgemacht, man, man tut doch gar nichts mehr dafür Es geht doch, alles was eine das, was eine Tür vorher ausgemacht hat, geht doch weg, das ist doch, das ist absurd
3: Also ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass es bei den elektrischen Türen sich um die Hipster unter den Türen handelt Wären sie ein Mensch, würden sie definitiv ähm, immer die neueste Mode tragen oder ähnliches. Also es gibt Türen, die konservativ eingestellt, äh, konservativ eingestellt sind, aber ähm, hier handelt es sich bei elektronischen Türen definitiv um weltoffene Türen. Ähm, die Frage
1: ist nur, ob das so gut ist, weil das Prinzip einer Tür hat sich seit über 2000 Jahren bewährt. Also, ich kann dazu nur sagen, ich weiß, meine Meinung ist jetzt wieder sehr radikal an der Stelle, aber das sind für mich einfach keine richtigen Türen mehr. Nee, das ja, hat für mich genau. nichts mehr mit einer Tür zu tun. Genau
0: das Gleiche. Genau, genau nichts das zu sprechen mehr Gar auf nicht. Bravo, ja, also, Bravo, Alex. Wirklich Genau, genau meine Meinung. Das ist, das ist ich, ähm, diese
1: Tendenzen der Entwicklung der Türen, die machen mich auch wirklich teilweise traurig. Ich bin ja auch groß geworden Lügend. mit der Türenindustrie. Mein Vater hat ja einen dass das Türen, äh, ich, ich möchte ich meinen in so unserer Stadt. Das macht mich wirklich ja. traurig zu sehen, wie sich das entwickelt. Niemand muss nur die Türen aufmachen. Bei Andrea hat man wenigstens noch das Gefühl, man setzt etwas in Bewegung, wie wir eben schon alle gesagt haben, dieses ewige Kreis. Aber hier nichts. Alles wird automatisch erkannt. Man muss wirklich nichts mehr tun. Das ist hier für mich keine Tür.
4: Man spürt auch einfach die Kraft der Natur, des starken Baumes, wie sie durch einfließt, bei der Berührung der Tür. Und ah. wirklich all diese Aspekte, sie gehen
1: verloren. Auch dieses Glas, was ist das für ein Material. Eine Tür sollte nicht aus Glas sein. Da wäre ich persönlich, da wäre ich mich gegen. Ja. Ähm, ich würde an dieser Stelle noch gern einen As äh, interessanten Aspekt
3: einbringen. Ähm, ich wollte noch was zu sagen, ne? Ach so, dann schließt die bloß.
2: Ja. Man muss sich aber auch so überlegen, wie sich unser Zeitbild von heute weiterentwickelt, unser Zeitgeist, was heute alles äh, um uns herum geschieht. Nein. Alles wird komfortabler, alles wird viel einfacher gestaltet, man sieht es nur an den modernen elektronischen Geräten. Aber doch nicht
0: bei den Türen.
1: Also Herr Busch, Herr Busch, was? Entschuldigung, wenn ich Ihnen jetzt also, das Wort... Also äh, wenn es noch einen
2: muss. Punkt gibt, dann noch die Türen.
0: Ja.
1: Aber mit einer äh, Schiebetür, Da, was wollen Sie da noch erklären? Das ist eine elektronische Schiebetür. Also da müssen Sie erst Ich will mal, sie nicht verteidigen.
2: Äh, ich will nur sagen... Ich will nur sagen, die Vorteile davon für einige Leute... Wo oh, sehen Sie denn die Vorteile? Die Vorteile sind da... Nichts ja, alte Menschen, die können sich vielleicht nicht mehr mit dieser Tür identifizieren. Die wollen es viel einfacher haben. Ach, ich glaube, so gerade alte
1: Menschen sind es, die diese Tür vor allem verabscheuen. Auf jeden Fall. Gerade die sind es. Genau.
2: Ich würde es nicht sagen. Wie oft die sieht man Menschen... Wenn ich mir meine Großeltern angucke, an, dann würde ich sagen, dass ihnen so eine Tür gefällt, die sie nicht selber öffnen müssen viel komfortabler ist Vollkommen als so eine falsch. normale
0: Tür. Vollkommen falsches Weltbild. Ich habe schon, ich, ich habe schon Dutzende von älteren Herren und Damen gesehen, die einfach nicht in
2: einen Kaufhaus gehen
0: wollten, weil da eine, weil da so eine elek elektronische Tür ist. Ja. Und Vor allem der Großteil Bestimmt, so der einen, Bevölkerung. Eine Drehtür,
2: die man wieder selber drücken muss. Das stimmt. Eine Drehtür, die man selber drücken muss. Nein, ich meine elektronische
0: Schiebetüren.
2: Ich, ich habe davor poltern und
0: Toben gehört, dass die guten Alten richtigen Türen wechseln. Entschuldige bitte meine drastische Wortwahl, aber ich muss es einfach so sagen. Ich rede nicht von diesen Schiebetüren, ich rede von vollkommen
2: elektronischen Türen, die von selber aufgehen. Sind doch.
1: Herr Busch, Sie reden sich hier im um Kopf und kragen. Echt? Das führt doch zu nichts, wie Sie argumentieren.
2: Versteht nur nicht meinen Punkt. Ich rede nicht von den Schiebetüren. Da stimme ich Euch vollkommen elektronische zu. Elektronische Schiebetüren. Elektronische Türen. Ja, elektronische Wo Schiebetüren. Von alleine gehen, ohne dass man Pui. was
0: schiebt muss. Weg damit. Und alleine aufgehen. Unfassbar. Herr Busch, der, Kontakt die,
1: der Kontakt und die Beziehung, sie geht doch einfach
0: verloren. Nein,
3: nein, ähm, Entschuldigung, Herr Busch, meine, meine Entschuldigung, Herren. Entschuldigung,
1: Entschuldigung, jetzt seid bitte alle mal ruhig. Herr Busch, ich kann Ihre Argumentationsweise an dieser, an dieser Stelle nicht mehr tragen. Also ich
3: möchte feststellen, dass an dieser Stelle die Diskussion ausartet. Und deswegen möchte ich gerne einen anderen interessanten Aspekt einbringen. Nämlich, dass es auch Krankheiten unter Türen gibt. Bekannt sind die Kleinwüchsigkeit sowie wie das Riesenwachstum. Kleinwüchsigkeit findet sich zum Beispiel in Hundeklappen oder ähnlichen. Und Riesenwachstum ist bekannt durch die alttümerlich ähm, bekannten Tore. Das das ist, ist eine Krankheit?
2: Toll. Ist es nur, doch nur der Wille des Menschen, der seine Tür gestalten möchte? Da muss ich leider Busch
1: auch recht geben. Ich denke... Hier liegt es im Aspekt des Machers, dass er genau das gewollt hat, die Tür gestaltet hat. Und das ist, glaube ich, auch keine Krankheit. Das sehe ich nicht so.
3: Ja, wie lässt sich denn sonst eine auf eine solch kleine Größe verminderte Hundeklappe erklären?
0: Herr Nico,
4: ich kann Ihnen diese Frage sehr gerne beantworten. Es kommt zu diesen kleinen Wuchs oder Riesenwuchs ganz einfach dadurch, dass ein arteter, irrer Türgestalter vollkommen den Bezug zur Realität verloren hat und somit eine Tür, wunderschön eigentlich, sehr gestaltet.
3: Ähm, es ist schon fast sinnlich, eine Tür anzuschauen. Deswegen ähm, meinen Sie, es handelt sich um eine Quellerei von
1: Türen? Ja, ich denke, so radikal kann man nichts ausdrücken. Oder wie Rüdiger Müller in seinem Buch Das Türenbuch, umfangreiches Fachwissen rund um die Tür, einst äh, meinte, die Schönheit einer Tür liegt in Betracht ihres Meisters, Erbauers, Schöpfers. Denken Sie nicht,
3: dass dies zu sehr ausarten kann? Äh, Türenbauer, wie solche, die... Ähm die bekannte 139 Meter hohe äh, Tür im, des Vehicle Assembly Buildings erbaut haben. Sie spielen Gott. Die sehen sich nicht mehr in der
1: Rolle des Türenbauers. Da ist genau der Punkt, wo wir aufpassen müssen heutzutage. Denn sie ist natürlich eine gewisse Macht vorhanden. Denn wer soll sie kontrollieren? Wer soll Türenbauer heute noch kontrollieren? Ich habe leider keine Antwort
0: Wir sind alle abhängig von denen Das ist vollkommen klar
1: Ja, wir sind abhängig von ihnen. Das stimmt
0: Boah, das wird mir gerade erst be bewusst Scheiße Was denn Ich denke, machen? wir sollten uns
4: dafür einsetzen Dass es einige Kontrollgremien gibt In der Zukunft
0: Ja,
1: das ist ja gerade geplant Für von, Kontrollstellen von
4: sag Ich lieber nichts
2: dazu Ich hätte noch einen Punkt einzuwenden Aber ich sage lieber nichts es geht wieder nur auf meinen anderen Punkt hinzu, äh, zurück. Der Grund der Komforma äh, Komfortabilität. Man muss sich überlegen: So ein äh, äh, Holz zum Beispiel für Türen kostet ziemlich viel Geld. Warum sollte man dann so kleine Hundetüren unbedingt größer bauen, als sie wirklich, äh, als sie wirklich bräuchte? Das ist der entscheidende Punkt. Man spart Geld, indem man eine kleinere Tür baut. Ich habe ja auch generell gar nichts gegen diese
1: Individualität der einzelnen Türen. Das ist ja wirklich, das liegt an der Freiheit des Bauers. Aber wie Nico gerade schon gesagt hat, zum Beispiel die 139 Meter hohe Tür des Vehicle Assembly Building. Wenn die zum Beispiel verhunzt gewesen wäre oder neue Maßstäbe gesetzt hätte, aber in eine negative Art und Weise. Wer hätte da irgendwas gegen tun können? Es geht ja wirklich um die Türen, die repräsentativ sind für eine ganze Generation von Türen. Nicht um Einzelfälle. Wer soll diese Menschen aufhalten? Genau. Niemand. Gerade <lacht> zum System, das uns irgendwann vernichten wird. Sollen wir damit den Podcast beenden?
0: Ähm, ich würde sagen, die ähm, sehr geehrten Herren ähm, Experten hier sagen noch ein paar ähm, berühmte Namen von berühmten Türbauern und dann würde ich sagen, beenden wir das hier auch.
3: Ja, also, ähm, wer sich noch umfassend zu dem Thema Tür beschäftigen will, den kann ich... Ähm, das Deutsche Institut für Normung nur sehr ans Herz legen. Äh, die haben ein interessantes Buch geschrieben, das heißt tür und äh, sorry. Türen und tür Türzubehör Normen. Es ist auch als Taschenbuch erhältlich und ähm, wenn man sich mit diesem Thema genau auseinandersetzen will, dann könnte man auch noch äh, den Punkt zwischen einer Tür beziehungsweise einem Tor und einer Brücke ziehen, da sie im Altertum eine sehr nahe Verbindung hatten und da kann ich Ihnen nur den äh, Autor Georg Simmel ans Herz legen.
2: Ich würde ebenfalls Georg Simmel ans Herz legen, vor allem da der Text auch online äh, erhältlich ist und man ihn so immerzeit wieder nachlesen kann, sodass man öfters äh, auf den Text schauen kann, um ihn zu begreifen und zu verstehen, was genau diesen Unterschied macht zwischen Brücke und Tür. Wie sie miteinander zusammenhängen.
1: Georg Simmel kann ich ebenfalls nur empfehlen. Das ist natürlich eine Größe in der Türenliteratur, äh, Entschuldigung. Wen ich allerdings auch noch empfehlen möchte, ist Florian Langenberg äh, Langenbeck, Entschuldigung. Und Mila Schrader. Sie haben das Buch Türen, Schlösser und Beschläge als historisches Baumaterial. Ein Materialleitfaden und Ratgeber äh, herausgebracht. Und das ist wirklich ein grandioses Buch. Es war, ich glaube, zwei Wochen lang hat es, glaube ich, die Charts der Türen der Tortur angeführt.
0: Ja, dann würde ich sagen, wenden wir das hier. Ähm, vielen Dank an unsere drei Star-Gäste. Das,
3: das hat mir wirklich eine große... Ich würde mich äh, gerne verabschieden. Ich hoffe, Ihnen hat der Podcast gefallen. In diesem Namen sagt Ihnen Nico Tschüss.
1: Ich möchte auch gern mit einem Zitat diesen Podcast verlassen. Wenn du dich auf eine Tür einlässt, verändert sich nicht die Tür. Die Tür verändert dich. Dankeschön. Sehr, sehr bewegend. Gut. Äh, Herr Matteo
4: möchte sich auch verabschieden. Vielen Dank, liebe Zuhörer. Und ich würde sagen, falls Sie noch irgendwelche Fragen haben, schreiben Sie einen Kommentar, klicken Sie einen Daumen hoch, klicken Sie ein Abo und ab äh,
0: Ja, dann möchte ich noch als vorletzter Tschüss sagen. Äh man hört sich demnächst vielleicht mit komplett anderen Themen, wie zum Beispiel Wände, was ist ihre Faszination oder auch ähm, ja, wir sind gerade mit im Thema Fenster, was begeistert uns an ihnen. Ähm, ich würde dann auch gerne das Schlusswort meinem Mitkommentator Busch überlassen.
2: Ja, ich verabschiede mich ebenfalls. Es war eine sehr liebhafte Runde und ich denke, man kann die Diskussion immer weiter ausführen. Ansonsten schreibt gerne in die Comments und abonniert uns schön fleißig. Der Sibi-Podcast wird weiterleben. Und nun kommt das Zitat, mit dem ich abschließen möchte. Auf Wiedersehen. An die Tür eines Tauben kannst du lange klopfen. Auf Wiedersehen.